0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Que bom, que bom que você está aqui hoje para ouvir o começo dessa nova série de mensagens chamada Superocupado. Resgatando a quietude em um mundo ansioso. Vamos falar sobre esse tema nas próximas quatro semanas. Vamos falar sobre... A necessidade de nós voltarmos a vivermos quietude, essa mensagem, essa série de mensagens não tem como propósito levar você a trabalhar menos e levar você a ter mais preguiça, pelo contrário, mas é para que você trabalhe melhor, para que você viva melhor, fazendo tudo aquilo que você tem de fazer. E o primeiro texto hoje que nós vamos ler é Lucas capítulo 10, texto muito conhecido de vocês ou pelo menos da maior parte de vocês, Lucas 10,38, famoso texto de Marta e Maria. Segunda vez na minha vida que eu prego esse texto, primeiro sermão que eu trouxe, não tem nada a ver uh, com o que eu vou falar nessa noite, um outro enfoque, um outro olhar. Preguei esse texto, acho que em 2018, talvez, uma mensagem chamada Evangelho e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, quando fazer nada é fazer tudo quando fazer nada é fazer tudo, vamos repetir isso, um, dois, três, quando fazer nada é fazer tudo, pela última vez, quando fazer nada é fazer tudo, Lucas 10, 38, diz assim a palavra de Deus, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o senhor respondeu, Marta, Marta, será que ele poderia dizer, Pedro, Pedro, Vinícius, Vinícius. Susana, Susana. Fabíola, Fabíola. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Feche os olhos. Pai Santo, que nessa noite o teu, o teu Santo Espírito, por meio da Tua Santa Palavra, possa falar aos nossos corações. Eu não sei, Deus, quantos de nós aqui nessa sala hoje se encontra necessitado, necessitada de quietude, de paz, mas eu sei, Pai, que nós vivemos em meio a uma geração super ocupada, uma geração super preocupada super ansiosa, e que o Senhor nessa série possa falar conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Aquele livro do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano chamado Sociedade do Cansaço, trouxe um, um insight muito interessante para mim quando eu li, há uns três anos atrás, que... Na Revolução Industrial, na Inglaterra, 200 anos atrás, você lidava com o seu trabalho de uma forma muito diferente. A pessoa lidava com o trabalho de uma forma muito diferente que você e eu lidamos hoje. A pessoa ia trabalhar na fábrica, ela picava o cartão dela, ela entrava, ela trabalhava e, quando ela terminava o expediente, ela passava o ponto e ela ia embora para casa. Quando ela chegava em casa, ela estava em casa. Quando ela estava no trabalho, ela estava no trabalho. O trabalho não acompanhava ela até a casa dela. Hoje nós vivemos, por causa da era digital, uma realidade completamente diferente. Nós não temos mais horários para descanso, para trabalho, para estudo, para reflexão. Por quê? Porque a nossa vida ela se sobrepõe em todas as suas funções. É possível que você esteja no trabalho, e é bem possível que você esteja no trabalho, dando risada com seus amigos, mandando figurinha. Mas é possível que você esteja em casa e porque mandou muita figurinha no trabalho, teve que fazer o quê? Trabalhar a hora que deveria descansar. E o nosso cotidiano ele está sobreposto. Nós estamos sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu falo por mim. Eu sempre estou preparando uma, uma mensagem, um sermão, e pensando, nossa, tem que. Precisa postar esse negócio na coisa da igreja. Nossa, precisa fazer essa arte é, para a gente divulgar esse evento. Nossa, eu preciso ligar para a pessoa, deixa eu mandar uma mensagem agora. A gente nunca está ah, fazendo algo exclusivamente. O nosso tempo está todo, todo sobreposto com as nossas funções. E isso é muito ruim, porque sempre nos dá uma sensação de que nós estamos correndo atrás do tempo, que nós estamos atrasados para a nossa vida, que nós estamos atrasados para as nossas metas, nós estamos atrasados para os nossos objetivos. Então, essa sensação que a era digital trouxe para nós, ela nos dá talvez uma falsa sensação de que nós estamos super ocupados, super ocupados, a gente não tem tempo para fazer uma série de coisas que a gente gostaria, Ah, como eu gostaria de fazer aquele projeto, colocar em prática aquele sonho que Deus me deu de alimentar metade de toda a África, mas pena que eu não consigo tirar um sábado por semana. Ai, como que eu gostaria de desenvolver aquele aplicativo que eu sei que se eu desenvolver, eu vou ficar milionário. Pena que eu tenho que dar banho no meu cachorro. Então, a gente vai sobrepondo as coisas e criando dentro de nós uma mentalidade que nós estamos super ocupados. Na verdade, nós temos bastante coisa para fazer. Não estou dizendo que a gente não tem nada para fazer, mas eu estou dizendo que o nosso tempo ele escorre pelas nossas mãos e por não aproveitarmos e nem administrarmos bem o tempo que Deus nos deu, nós estamos sempre nessa correria. Essa palavra faz parte do seu dicionário. Como é que você está? Estou na correria. Como é que... cara? Será que a gente consegue conversar assim? Cara, eu preciso ver. Eu estou... Essa semana eu tô muito corrido. Eu tô com muitas coisas para fazer. E aí a gente vai ficando com essa sensação de que nós estamos sufocados. Porque eu acho que a palavra que resume bem é essa. Muitas vezes me sinto aprisionado pelos meus compromissos e, no fim da vida, a gente perde a melhor parte, que é ter um tempo de qualidade fazendo seja lá o que for da vida. O tempo de qualidade é algo que nós não temos mais. Seja para fazer o que for, seja para trabalhar com calma, seja para é, ter tempo para ver um filme com calma, seja para sair com a família com calma. Sempre algo se sobrepondo, muitas tarefas. Isso vai gerando em nós um, uma aflição nos sufocando. A gente já não sente mais o sabor da comida. Você está mexendo, respondendo e-mail, mandando WhatsApp, fazendo aquele orçamento. Você não sente o gosto da comida, não sente o gosto do café. O único sabor que você sente é o sabor do remédio para que você sinta o gosto das coisas. Então, isso vai tirando o sabor da nossa vida. E nós temos essa sensação. E aí você pensa, não, mas eu estou na época de ralar. Eu sou jovem, eu preciso fazer isso. Porque se eu não fizer isso, a minha vida não vai dar certo. Ah, se você for muito rápido, você não vai muito longe. Você tem que escolher uma coisa na sua vida. Ou você vai rápido, ou você vai longe. Eu não quero ir rápido, eu quero ir longe. E para ir longe, eu não posso ir rápido. Então, imagina que interessante você sentar para conversar com o Darlan, por exemplo. Vai tomar um café com ele no fim do dia e fala Ei, Darlan, como é que está a, a sua vida, cara? Como é que está o seu dia a dia? Cara, graças a Deus, estou bem tranquilo. Quem já te falou isso? assim, na Tirando a pessoa que está desempregada. A pessoa que está trabalhando. Está estudando. Está pensando em algo melhor para a vida. Cara, como é que você tá, Cara, graças a Deus, serenidade. Estou bem. <risos> Eu acho que não existe essa pessoa mais, né? Cara, tô tranquilo. Por quê? Porque não temos essa sensação. Tem gente aqui que faz muito mais coisa do que outros que estão aqui. Tem gente que faz muito mais coisa. Mas não é por causa do número de coisas que você faz que vai ditar se você é uma pessoa ou não que se sente super ocupada. Aqui está o ponto, não é nem tanto por quantas tarefas você faz, mas é como você se sente ao realizar as suas tarefas. Você se sente sufocado, mesmo tendo três coisas para fazer durante o dia, essa série de mensagens é para você. Nós vamos começar hoje falando sobre o básico, sobre o básico da fé cristã, sobre o básico da vida com Deus, sobre o básico do relacionamento com Jesus, que é quando fazer nada é fazer tudo. Vamos olhar para o texto bíblico, a partir do verso de número... 38, o texto vai contar sobre o encontro de Jesus com a família que ele amava muito. Eram três irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Você conhece a história de Lázaro, talvez ele morreu, Jesus ressuscitou ele. Jesus amava essa família, ele realmente tinha algo, algo especial com eles. Eles moravam a três quilômetros de Jerusalém numa aldeia chamada Betânia. Era até um pouco perigoso receber Jesus na sua casa, morando perto de Jerusalém, porque lá tinha uma galera que não gostava mesmo de Jesus. Jesus. E Jesus, ele estava andando com os seus discípulos, e eu quero lembrar você que Jesus, ele não andava sozinho, ele sempre tinha a galera dele. Provavelmente ele andava com, no mínimo, 12 pessoas. Então, receber Jesus na sua casa é receber 13 pessoas, pelo menos, sendo que uma era falsa. Comia, falava, nossa, que delícia esse pudim, hein? Quem já, quem já elogiou a comida de alguém querendo vomitar? Nossa, que, que maravilha isso aqui, tinha alguém que era muito falso na comitiva. A Bíblia diz que eles seguiam viagem. É interessante porque Jesus, ele, se ele viesse para Ribeirão, talvez muitos de vocês achariam que ele ia em primeiro lugar na Fiúza, no Ribeirão Shopping, ou qualquer outro bairro chique, mas Jesus, ele passava por todos os lugares. Ele ia em cidades como Cafarnaum, ele ia em cidades como Jerusalém, cidades grandes, mas ele ia em aldeias pequenas, lugares que ninguém queria ir. É, desejavam ir, Jesus vai para uma aldeia chamada Betânia e ele chega na casa de uma mulher que provavelmente morava sozinha. Mesmo Marta sendo irmã de Maria e Lázaro, o texto não diz explicitamente, mas dá a entender que a casa era de Marta e ela estava recebendo a comitiva de Jesus, aceitando várias pessoas junto com ele. Bom, e aí vai ser relatado aqui o que vai acontecer. Provavelmente Jesus foi aquela visita que apareceu sem aviso prévio. Hoje praticamente não acontece mais isso. A pessoa chega, olá, tudo bem. A não ser que você mora assim, aqueles bairros, bem família mesmo, né? a pessoa toca. O que foi? Tem farinha aí? Tem alguma coisa? Jesus apareceu na casa de Marta. Ela não estava é, é, preparada para receber ele. E olha o que vai acontecer no verso 39. Quando Jesus entra lá, você vai ter... Dois tipos de reação com a estadia de Jesus na casa de Marta. Na verdade, aqui eu vou separar a minha pregação em três pontos. Primeiro, nós vamos olhar como Maria lidou com a presença de Jesus na casa de Marta. Segundo, nós vamos ver como Marta se aproximou de Jesus por causa da insatisfação dela e o que Jesus respondeu para Marta. Uma coisa que você vai reparar nesse texto, que é muito engraçado: Maria não abriu a boca. Marta fala, Jesus fala e Maria tá lá, ó, quadro, quietinha, ela não abre, ela não fala nada. E ela é a pessoa mais correta desse texto. Ela não fez nada e ela saiu bem na fita. Ela não abriu a boca dela, ela não ajudou, ela não lavou a louça. Não leve isso para tua casa. Cuidado com as aplicações que você tira da pregação que você inventa. Tá? Ela não fez nada e ela saiu bem na história. Por isso que o título da mensagem é Quando Fazer Nada é Fazer Tudo. Vamos olhar primeiro, então, para o que Maria fez em relação à presença do Senhor Jesus. Ela fez algo que eu e você mal fazemos hoje. Ela se sentou e ouviu. Quem se senta hoje para ouvir? Quem se senta hoje para começo de conversa? Quem ouve? A gente fala muito, a gente tem muito o que dizer. Eu sei como esse país pode melhorar eu sei como o prefeito deveria agir, eu sei o que essa empresa precisa, eu sei o que falta nessa igreja, eu sei como solucionar o problema do casamento dos meus pais, eu sei, mas ninguém quer saber. Se a pessoa perguntar a sua opinião, fale. Se ela não perguntar, guarda para você. Deixa guardado no seu coração e aprenda a ouvir. Eu tenho uma frase que eu digo assim, quando você fala, você se expõe. Mas quando você ouve, você aprende. E o que Maria está fazendo aqui é algo que é muito difícil para você e para mim. É não fazer nada. É prestar atenção em Jesus. Pelo que o texto nos leva a entender, aqui o que está acontecendo, Jesus não estava esperando o almoço e, tipo assim, batendo papo, jogando conversa fora, falando, meu, você viu o que o Pedro falou? Naquele lugar que a gente estava, antes meu, nada a ver. que ele não, não, não dá a entender, o texto dá a entender que Jesus estava ele, ele num ensino dele formal. Ele realmente se assentou para poder ensinar. Porque ele pregava para multidões, mas ele ensinava poucas pessoas dentro das casas também. Por que, que o texto fala isso? Porque Maria ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino, então ele estava ensinando, ele estava dizendo coisas importantes, ele estava dizendo coisas relevantes, ele estava instruindo sobre a vida, ele estava levando palavras de Deus para aquelas pessoas, como que nós precisamos ouvir o que Deus está querendo dizer para nós? Nós hoje conseguimos ouvir a opinião de todas as pessoas, mas nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando sobre a nossa vida, e a impressão que às vezes eu tenho que Deus só quer falar assim, filho, para de fazer isso. Algumas semanas atrás eu disse para vocês, que baseado no texto do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, ele sabe o que nós precisamos e ele intercede por nós com gemidos inespremíveis ao Pai. Ele pede ao Pai aquilo que nós precisamos. Então nós temos uma via que funciona, a via onde aquilo que nós precisamos, é levado ao Pai por meio do Espírito, mas eu já não posso dizer que o caminho inverso também é verdade, ou seja, que nós ouvimos o Espírito para saber o que o Pai quer, aí eu já não posso garantir para você, eu posso dizer para você que o Pai sabe o que você precisa, mas eu não sei se você sabe o que o Pai quer que você faça. Maria estava sentada aos pés de Jesus porque ela queria ouvir aquilo que ele tinha para dizer, aquilo que ele tinha para ensinar. Sabe, é uma coisa muito engraçada quando eu converso com pessoas que estão chegando para a igreja. Talvez é o caso de alguns de vocês. Vocês estão chegando agora, estão gostando da igreja, estão visitando hoje pela primeira vez. Provavelmente você está com uma série de coisas que você quer mudar na sua vida. E aí eu sento para conversar com pessoas na minha sala e a gente começa a conversar e as pessoas trazem problemas sérios. Coisas realmente desafiadoras, coisas assim que eu ouço e falo, meu Deus, isso é algo que precisa de, de intervenção. E, geralmente, o que eu falo para essas pessoas que, que elas precisam fazer, eu percebo que, muitas vezes, no olhar delas, elas... Ah, será mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Meu, Eu vim aqui falar para você, eu estou com um problema do tamanho do universo e você vem para mim e fala, faz isso, e geralmente o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, olha, você realmente está com um grande desafio na sua vida, mas tem algo que você pode fazer. Venha toda semana na igreja, sente na cadeira, preste atenção na pregação, e tenha tempo durante o seu dia, todos os dias, para ler a Bíblia e ouvir a Deus. Em outras palavras, o que eu disse para elas é assim, não faz nada. Presta atenção no que Deus quer fazer na sua vida. Só que a gente é muito complicado <risos> para ter uma solução para nossa vida simples assim. Talvez se eu dissesse para você, olha, o que você precisa é de 10 ave maria. Você precisa andar daqui até Israel a pé. E se você for assim, até Israel e der o seu máximo para poder ir para lá e tocar num objeto sagrado lá que foi uma lasca de madeira que saiu da cruz de Jesus a tua vida, era mais ou menos isso que era falado com, com essas religiões espiritualistas que existem por aí. Faz isso, 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 isso e aí vai dar certo. A gente gosta desse tipo de coisa que é um desafio para nós. Tipo assim, você está com um monte de problema e aí você arruma mais um monte para resolver o seu problema. Sabe quando você está quebrado financeiramente ou você não sabe mais do que você tem que fazer na sua vida e você contrata alguém para fazer um teste vocacional ou para te dar uma consultoria de como resolver a tua vida. Aí você descobre que além dos problemas que você tem, você arrumou outro agora. É igual quando você quer emagrecer. Você descobre que além da dificuldade de vida agora, você tem outras dificuldades. O que Jesus está dizendo aqui, simplesmente, que Maria fez, ela sentou e ouviu. Quanto tempo da sua semana, quanto tempo do seu dia você consegue fazer nada para ouvir o que Jesus tem para dizer? Amanhã nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Nós vamos falar sobre orando como gente grande. E eu vou falar uma coisa para você: orar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Quem concorda comigo? Orar é uma das coisas. Por quê? Porque o que é orar? Pensa comigo: orar é não mandar um e-mail. Orar é não mandar um orçamento, orar é não assistir uma palestra, orar é não ouvir um podcast, orar é não ler um bom livro, orar é não fazer nada. Por isso meu pai conta que uma vez ele estava orando na sala dele e o diácono da igreja entrou e falou assim, pastor, você está orando ou está fazendo alguma coisa? Nós não admiramos pessoas que oram. Na visão de fora. Um cara chega pra você no outro dia do trabalho de manhã e fala assim, rapaz, ontem eu fiquei até meia-noite quebrando a cabeça, nós vamos fazer esse negócio funcionar. E por acaso, você, o que, que você ficou fazendo? <risos> cara, eu fiquei lendo a Bíblia e orando. Meu, olha esse projeto, você vai deixar isso passar, cara? Faz alguma coisa útil. Aí eu aprendi um grande segredo na minha vida, preste atenção nisso. nós não precisamos trabalhar mais, nós precisamos trabalhar melhor, tinha uma pessoa que estava trabalhando para Deus, Marta, mas tinha uma outra pessoa, que Deus estava trabalhando nela, Maria, e o que muda a vida de alguém, escuta isso, não é o que você faz para Deus, o que você faz para Deus não muda você, mas o que Deus faz em você, transforma a sua vida para sempre, paz, nós precisamos nos sentar e ouvir o que Jesus tem a dizer, eu li um livro esse ano, a arte de pastoreado, David Hansen, e ele conta no final do livro, e acho que eu resgatei essa palavra quietude desse capítulo, porque ele usou, é uma palavra que eu não uso muito, mas eu achei ela muito bonita, e ele disse que como pastor, ele chegou um dia para um dos maiores desafios da vida dele, ele foi num hospital, assistiu o parto de um bebê de sete meses que estava morto dentro da barriga da mãe. Ele diz que ele chegou naquela sala de hospital antes de ter aconte... antes de, do parto de fato acontecer, e ele viu o pai, ele viu a mãe ali desesperado, e ele diz que ele sabia que Deus queria fazer algo aquele dia com aqueles pais. E ele vai narrando o que ele fez. Ele diz que ele, quando chegou lá, ele entendeu que ele estava ali para representar Deus, Deus queria fazer para aquele casal naquele dia que ia ver um filho roxo, cinzentado, saindo da barriga da mãe. O que Deus queria fazer com aquele casal era compartilhar paz com eles. Então David Hansen disse que quando ele chegou lá, ele entendeu que o maior, a maior missão dele naquela manhã era estar lá e não falar nada. Porque tem momentos que nós não precisamos dizer nada, mas a nossa quietude, a nossa paz, que foi Deus quem nos deu, leva a transformação para a vida das pessoas. Ele disse que depois que o parto aconteceu, enquanto a mãe se recuperava, ele foi almoçar com o pai. E ele disse que aquele almoço foi o almoço que ele menos falou na vida dele. E o cara também falou muito pouco. Mas ele disse que ele sabia que aquele almoço, o que ele tinha para oferecer para aquele pai, era paz, era silêncio, era a presença de Deus tocando a vida daquela pessoa. Aí eu fiquei me perguntando, será que eu tenho paz para oferecer às outras pessoas? Porque o que tem hoje do meu lado é mil ao meu, ao meu lado, dez mil à minha direita, morrendo de preocupação. Você convive com essas pessoas. Será que você e eu conseguimos dar paz para essas pessoas simplesmente estando ali ao lado delas? Para isso a gente precisa ser como Maria. Vamos olhar um pouco agora para Marta, como que ela lidou com aquilo que Jesus estava fazendo, e Marta, ela representa melhor eu e você nessa noite, ela vira para Jesus, e o texto diz que ela estava agitada, de um lado para o outro, ocupada, com muitos serviços, muitos serviços, eu não consigo imaginar a cena, era talvez 15, 20 pessoas que precisavam almoçar, e ela estava lá, correndo, atrás das coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, micro-ondas, forno, panela, fogão, lava arroz e não sei o que, e aí meu quem é casado sabe quando a tua mulher está fazendo algo e ela olha para você e você não está fazendo nada, a terceira guerra mundial começa ali eu não posso nem virar pra você e falar assim eu estou aos pés do meu senhor porque não tem nada mais que irrite uma pessoa que está fazendo muita coisa do que é ver alguém que está fazendo nada, sim ou não? Aí a gente pensa que Marta, ela vai falar com Jesus, Jesus fala, você tem razão, ô Maria, você é muito folgada, hein, meu? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho no final da mensagem. Vamos olhar um pouco para Marta e vamos entender essa agitação dela. A palavra que, no original aqui, que fala que ela agitava-se, também significa separar, afastar, distrair. Enquanto Maria estava focada nas palavras de Jesus, Marta estava distraída com muitas coisas. eu tiro algumas lições que eu vejo no coração de Marta, porque o que tem aqui, vamos, olha, pensa, pensa isso comigo, eu sempre li esse texto quando criança, eu falo assim, meu, é muito injusto uma pessoa estar tá trabalhando por Jesus e a outra não está fazendo nada e se sai bem, é mancada, Senhor, eu não aceitava, e Deus não ficou nem aí para mim mas hoje eu olho para o texto e entendo o que está acontecendo aqui, a agitação de Marta é operacional, não existe um propósito, nem um coração tranquilo, Deus não tem problema que você trabalhe muito, desde que esse muito trabalhar gere em você um coração ansioso que não mais tem prazer nele, o trabalho neutraliza o nosso prazer de estar com Deus, e você fala, não, mas foi Deus quem me deu, quem te deu um trabalho que te afastou de Deus? A gente tem dois problemas aqui, ou você que não está sabendo lidar com esse trabalho, ou foi o diabo que te deu, porque Deus não te dá algo que afasta você dele, provavelmente é o número A, provavelmente é você e eu que talvez estamos lidando de forma muito errada com as coisas que Deus nos deu, o problema de Jesus com Marta não era a operação, ela estava fazendo algo para agradar Jesus. Só que por trás de um coração operacional existiam muitos problemas. Sendo eles, o primeiro, ela se sentia sozinha. Olha que interessante o que ela diz. Ela diz para o Senhor, ah, a minha irmã me deixou sozinha. Escuta o que eu vou dizer para você. Tem muitas pessoas que inventam vários projetos e trabalham muito, porque no fundo elas sentem-se sozinhas. Tem gente que não consegue não fazer nada, porque não fazer nada lembra elas mesmas do vazio que elas têm. Então elas preferem se ocupar de muitos trabalhos e muitos afazeres para suplantar um sentimento de solidão. Mas tem uma segunda coisa que Marta se sentia aqui, ela se sentia sobrecarregada. Ela se sentia fazendo algo que estava além da capacidade dela poder fazer. Ela pede ajuda Muitas pessoas hoje sentem-se sobrecarregadas como assim, meu, não é possível que eu tenha que fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu não dou conta. Eu não sei você, mas eu sou assim. Uma semana eu faço exercício físico regular, eu leio menos. Aí na outra semana eu falo, cara, eu preciso ler. Aí eu leio, aí eu não corro. Aí na outra semana eu falo, cara, eu preciso ler, eu preciso, é, eu, eu, eu preciso fazer exercício físico. Aí eu não estudo inglês. Aí essa semana eu falei, essa semana eu vou estudar inglês, essa semana eu vou ler, essa semana eu vou correr. Aí eu esqueço que eu sou casado. E aí é onde o problema realmente começa a acontecer. Então preste atenção, muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados. Aí tem um cara que fala assim, eu queria muito falar isso que eu vou falar agora. Um dia eu vou abrir a minha empresa e eu vou ter tempo. Quem conta? Eu ou vocês? Aprenda uma coisa na sua vida. Quando você é dono de algo... A chance desse algo se tornar dono de você é muito grande. O que está acontecendo aqui com Marta, que o problema é que a casa era dela. Quando você acha que você está no controle das coisas, ah, agora eu faço o meu horário, provavelmente agora você é mais refém do que todo mundo. Quem está me ouvindo está me entendendo? Tem a Anitta lá em Rio Claro, amor, que ela falou que ela conta, quantas vezes eu falo, quem está me ouvindo, quem está me entendendo? Então, Anitta, se você estiver me ouvindo no carro daqui a algumas semanas, um beijo para você, tá bom? Terceira coisa a respeito de Marta. Isso aqui é uma chave preciosa. Quando você está desesperado, você busca Jesus pelos motivos errados. Entendo algo? Nunca vai ser ruim se aproximar de Jesus. Mas ao se aproximar dele com as motivações erradas você vai deixar de usufruir muito do que ele tem para você. Marta se aproxima de Jesus, ela não se ajoelha do lado de Maria e fala, vou vir também, meu, quer saber, ninguém vai almoçar hoje também, mas eu vou vir. Não. Ela poderia ter feito isso. No fim, eles iam sair e comprar um, uma empada no Salgadinho Show. Mas não. O que ela fez? Ela foi até Jesus. Mas ela se aproximou dele com a razão errada. E quando você se aproxima de Jesus com ansiedade, a tendência é que você fique pior. Quem já foi orar assim? Senhor, eu preciso dessa resposta agora. Eu estou aqui. Você sai pior dessa oração. Você já fez ela? Senhor, em nome do Senhor. Agora vai. Eu vou sair aqui. O Senhor vai me dar um sinal. Quando você se aproxima de Deus com desespero pela motivação errada, você consegue atrapalhar até o agir dele na sua vida, e pior, porque que ela se aproximou de Jesus, além da motivação errada, ela quis ensinar Jesus a resolver o problema dela, ela chega para Jesus, mostrando para ele como ele resolve a situação, olha o que ela diz para ele, ela se aproxima e fala, o senhor não se importa, com o fato da minha irmã, que a propósito o senhor não conhece ela muito bem, ah, o senhor acha que ela é isso aí, o senhor não se importa que a minha irmã se aproxime aí e deixa eu aqui sozinha? Olha ela ensinando, você vai ver na Bíblia alguém querendo ensinar Jesus. Diga-lhe que venha me ajudar. Ah, quantos pastores precisavam ler esse texto e aprender que eles jamais podem se apresentar ao Senhor da vida e querer ensinar ele como resolver um problema. o que nós vamos ver na terceira e última parte dessa mensagem? É o mais importante do texto. O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu para Marta? Agora nós não vamos ler a fala de uma mulher aflita. Nós vamos vamos ler o dizer de uma pessoa que não entende o que é a vida, agora nós vamos ouvir o que o rei dos eis, o senhor dos senhores, o princípio e o fim, o sol da justiça, o alfa, o ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a estrela da manhã, o próprio Deus encarnado, numa aldeia minúscula, insignificante, numa casa pobre de pessoas imperfeitas, pessoas super ocupadas, aflitas, agitadas, cheias de pecados. Cheias de falha de caráter, cheias de tentativas fúteis de ir por meio da religião e do muito fazer a Deus sentirem-se amada por ele. Porque Marta representa a religião, pessoas que querem conquistar o amor e o favor de Deus pelo que elas fazem. Deus não muda pelo que você faz ou deixa de fazer para Ele. O que Jesus diz para Marta, irmãos, é o que nós temos que deixar o Espírito Santo colocar dentro do nosso coração e levarmos daqui. Ele vira para ela no verso de número 41. Mas o Senhor respondeu. E aqui, a primeira coisa que eu que eu vejo é uma espécie de. Eu sei o que você tem passado. Marta, Marta. Um Deus que te chama pelo nome. Um Deus que conhece a sua agenda. Um Deus que sabe a inquietação do seu coração. Ele vira para Marta e diz, eu conheço você. Eu sei o seu nome. Eu conheço a sua vida. Eu conheço a sua inquietação. Eu sei da sua tentativa de me agradar. Eu vejo as suas decepções. Eu conheço as suas frustrações. Eu sei dos seus pensamentos. Pois eu fiz você. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. E ele continua dizendo no próximo verso. Mas apenas uma é necessária. Apenas uma. Olha aqui para mim. As dúvidas que permeiam o nosso coração e que nos trazem preocupação e superocupação. Mudo dessa casa, continuo. Faço essa ou aquela faculdade. Caso ou não com esse rapaz. Paro esse curso ou continuo. Pago ou não essa dívida. Busco ou não busco ajuda. Falo ou fico quieto, vai dar certo, vai acontecer, eu vou ter isso, eu vou conquistar isso. Muitas preocupações, muitas aflições, muitas ambiguidades, muitas contradições, dilemas que nós não resolvemos, nós não entendemos, nós não compreendemos e vamos levando. E Jesus chega e fala, sabe tudo isso? Não importa. Só tem uma coisa que, na verdade, importa. Só tem uma coisa que você realmente precisa seguir, viver, praticar, caminhar. Você precisa se assentar e ouvir a Jesus. Em outras palavras, você precisa... organizar a sua vida não para entender como que você pode encaixar Jesus nela. Mas uma vez que você se rendeu a Ele, aí você pergunta, e agora? Como eu encaixo essa vida no meu relacionamento com Ele? E isso, ninguém pode tirar. A boa parte Ninguém pode tirar. Por quê? Por que que Jesus fala para ela? A boa parte não lhe será tirada. Porque a pergunta é, o que que Maria fez para conquistar a boa parte? E a resposta é, nada. Nada. E como alguém pode tirar algo de você do qual você não tem mérito nenhum em conquistar? Você pode trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e comprar um bom carro e vir um delinquente e roubar o seu carro. E anos de trabalho e suor são levados em segundos. Mas Jesus diz, essa não é a boa parte. Porque o que você conquistou pelo teu esforço, alguém pode levar. Mas tem um lugar que fazer nada é mais importante do que todas as outras coisas que você possa fazer. E a nossa vida com Deus é isso, irmãos. O que você e eu fizemos para ter a oportunidade de nos assentarmos aos pés de Jesus? Nada. Nada. E quem pode roubar algo de você e de mim, pelo qual nós não nos esforçamos para fazer? A gente simplesmente parou para Ele fazer algo em nós. E o que Ele faz em você, ninguém pode roubar, porque pertence a Ele. E dEle ninguém toma, dEle ninguém tira. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele diz em João, eu lhes, coloco para mim o último verso, João 14, 27. Olha que bonito isso. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A paz que ele nos dá, o mundo não pode roubar porque é dele. Ele nos deu. Eu quero terminar pensando o seguinte com você. Não era importante o que Marte estava fazendo? Era importante o que Marte estava fazendo. Quando você ama Jesus, tudo o que você faz é importante. Tudo. Tudo o que você faz. Seu trabalho. Seu serviço aqui na igreja. Tudo o que você faz para ele é importante mas mais importante do que o que você faz para ele. É o que ele faz em você. E o que ele faz em você leva você a se sentir amado. O nome Marta significa ama, ou seja, serva, escrava. Marta entendia que estar perto de Jesus era sinônimo de Correria, super ocupada, muitos afazeres, mas ela aprendeu com a irmã dela que estar com Jesus significa calmaria, quietude, silêncio, se assentar e ouvir o ensino, porque quando eu ouço o que Deus diz, a minha vida muda. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? Vamos ficar em pé?